0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous, en direct sur RTL, tous les soirs de la semaine. Je m'appelle Paul Delair et Caroline Dublanche est en cabine avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Véronique travaille beaucoup, elle en fait même plus que ce qu'elle devrait. Elle sent qu'elle arrive à un point de rupture, mais elle ne veut pas prendre une semaine de congé, même pas. Au début de son témoignage, elle dit qu'elle a le syndrome de l'usurpateur. Oui. Alors... Effectivement, on entend parler euh, dans le cadre du travail surtout du syndrome de l'imposteur. Euh, c'est récent ce syndrome de l'imposteur, ce qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Euh, Qu'est-ce que c'est d'ailleurs
1: En fait, un... ce concept euh, a été inventé par deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Ames. Euh, ce sont des, des personnes qui doutent en permanence d'elles-mêmes euh, et qui ne se sentent pas légitimes dans le statut qu'elles qu occupent, qui pensent que leur réussite dans le domaine professionnel est due à des événements extérieurs, à la chance, au hasard, oui. et non à leur qualité et à leur compétence. Voilà, et on parle en fait de syndrome de l'imposteur parce qu'en en fait, elles craignent d'être démasquées par leurs collègues, euh, leurs supérieurs hiérarchiques. Mais d'ailleurs, euh, ça a été un peu détourné parce que les, ces, ces deux psychologues, elles parlaient d'expérience au départ. Elles n'ont pas parlé de, de syndrome. Syn Quand on parle de syndrome, on est dans le champ de la maladie. Oui,
0: du médical finalement. Du
1: médical. Alors qu'elle, euh, elle, elle parlait d'un d'un mécanisme... Oui, psychologique, un constat plutôt euh, qu'elles avaient fait. Voilà, d'un état psychologique que chacun peut être amené euh, à vivre euh, à un moment donné au cours de, de sa vie ou de sa carrière professionnelle.
0: Alors, euh, cette imposture, euh, oui. comment elle se traduit chez un individu
1: Mais, En fait, comme il euh, y a cette crainte d'être euh, démasquée, comme si elle n'était pas à leur place, mm -hmm et que l'entourage allait s'en rendre compte, euh, ces personnes mettent en place inconsciemment des stratégies de défense.
0: Pour repousser un peu l'échéance, c'est un peu ça.
1: Oui, en fait, elles, souvent, y a, on, on le voyait chez Véronique, c'est-à-dire qu'il y a un, un temps de travail, euh, euh, une énergie déployée disproportionnée par rapport à la tâche qui est demandée. Il y, y a un surinvestissement, elles en font trop, quoi. On pourrait dire, elles font du zèle, mais c'est oui. plus complexe que cela. Même si, derrière cela, il y a souvent un très grand perfectionnisme, puisque, en fait, elles pensent ne pas être à la hauteur des responsabilités de leur poste. Donc, elles vont en faire euh, beaucoup. Euh, oui, et puis et... ça
0: peut pousser, j'imagine, comme Véronique dans ce cas-là, à une un burn-out, un cas ah oui, un épuisement. Hein. Un
1: épuisement, oui, oui, tout à fait. C'est le risque. Alors, soit elles, elles en font beaucoup, soit elles peuvent aussi. Ce qu'on retrouve, c'est qu'elles procrastinent beaucoup. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elles peuvent. Euh, euh, ah oui, c'est le étonnant. Lendemain. Eh oui.
0: Parce qu'on se dit, si on a peur de si. que de se faire découvrir, on a plutôt tendance à essayer de cacher, donc à travailler, travailler.
1: Ah oui. Y a procrastiner. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, a, y a une telle peur d'être démasquée, une telle peur d'échouer en fait, de ne pas être à, à la hauteur de ce que l'on attend d'elle, qu'elles euh, qu peuvent euh, éviter les situations. De façon générale, euh, elles, ces personnes évitent d'être au centre de l'attention. Les compliments... Euh, les, les mettent très mal à l'aise hein, concernant euh, leur, euh, leur travail. Donc, comme elles ont peur d'être mises en échec, elles peuvent se saboter. C'est-à-dire qu'un euh, jour, par exemple, il y a une réunion où elles doivent prendre la parole, ben, ce jour-là, euh, elles vont être en retard, voire elles ne vont pas venir. Plus le de voix. Réveil, <rire> Le réveil ne va pas sonner, voilà. Ou un rapport euh, important euh, qu'elles doivent remettre, eh bien, euh, eh ben, elles vont oublier le jour, elles ne vont pas le remettre. Ce faisant, au fond, c'est inconscient tout ça, mais elles s'arrangent avec elles-mêmes. Elles se... Au fond, elles... Elles être se... au centre de l'attention du fait de, leur... de cet acte manqué, mais au fond, pas en... elles ont tellement peur de l'échec qu'elles peuvent aller jusqu'à l'évitement et jusqu'au sabotage d'elles-mêmes. Parce qu'au fond, les... elles... elles ont peur toujours qu'on découvre qu'elles ne sont pas aussi compétentes euh, qu'on le... Qu le pense.
0: Oui, finalement... On... En créant l'échec, en, en amenant l'échec, on est en adéquation Au... avec ce dont on pense avec, de soi. Avec...
1: Voilà. Parce que tu as tout à fait raison. Tu as résumé la situation parce que en fait, euh, ces personnes n'ont pas conscience de leurs valeurs mmh. intrinsèques, de leurs valeurs personnelles. Euh...
0: Donc finalement, oui, c'est... Plus en adéquation avec la réalité d'être en échec voilà. que de Donc, réussir. Voilà. Réussir, au bout d'un moment, on se dirait Ah ben non, toi, euh, là toi, tu ne devrais pas réussir normalement parce que tu es oui. un imposteur. » Si
1: elles réussissent, c'est parce qu'elles ont été là au bon, mmh. au bon endroit. C'est pas bon mérité. Moment. Quoi. Ou alors, en tout cas, elles vont dire C'est par rapport à leur travail. Et de fait, le travail fait partie. C'est-à-dire qu'on peut. Il n'y a, a pas de. Même si on est doué pour certaines tâches. Il n'y a rien sans travail derrière. Et hmm. bon. Mais elles, en fait, ce n'est pas du tout leur compétence, leur qualité interne, c'est leur travail. Dans... Donc elles en font beaucoup. Elles travaillent, elles travaillent non-stop.
0: Quelles sont les circonstances qui peuvent amener une personne à avoir ce syndrome. Alors je reprends le mot syndrome parce que ça. Oui, c'est pas un comme syndrome ça, mais... en fait. Puisque en euh... fait,
1: elles sont pas malades hein, ces personnes. Mmh. Elles sont... Elles peuvent se rendre malades, du coup. Euh... Tu parlais de burn-out, mais il y a des risques de, de dépression. Parce qu'elles sont dans une pression interne constante. Euh... Alors, on le rencontre beaucoup chez les autodidactes, on parle aussi de syndrome de l'autodidacte, mmh. des autodidactes donc, qui, qui n'ont pas de diplôme et sont souvent euh, euh, pensent qu'ils ne sont pas à leur place, et ont tendance à en faire dix fois plus que les autres, si oui. ce n'est cent fois plus que les autres.
0: Oui, finalement, en n'ayant pas de diplôme reconnu, voilà. euh, on ne se sent pas légitime. Quoi.
1: Voilà. C'est ça, c'est le mot. Mmh. Elles ne se sentent pas légitimes. Mais on le rencontre aussi beaucoup chez des personnes qui, euh, de par leur fonction professionnelle, ont évolué dans un milieu social qui est différent de leur milieu d'origine. Plutôt oui. modeste.
0: Il y a un décalage qui s'est Il y
1: a un décalage, et en fait, alors qu'elles sont... Euh, euh, Très compétente, euh, parfois même brillante, rencontre du succès. Parce que c'est ça, en fait. Le doute, il est là, malgré le succès.
0: Malgré la réussite.
1: Malgré la réussite. Et ça, c'est quelque chose que l'on rencontre fréquemment. Je crois même qu'il y a un journaliste qui a interviewé des personnalités euh, publiques dans, dans différents domaines, qui ont longtemps ressenti cela. C est, c est, le fait que... Il n'y a pas cette aisance relationnelle des personnes qui sont nées dans, le, euh, dans un milieu et qui continuent à évoluer euh, dans leur cadre professionnel, dans ce milieu d'origine, dont elles connaissent les codes par cœur. Mmh. Là, en fait, ils les intègrent, mais au fond avec ce sentiment, au fond d'eux, d'être illégitime, de ne pas être à leur place, d'évoluer dans un monde qui n'est pas le leur.
0: Il y a d'autres causes euh, qui pourraient amener à ce sentiment d'imposture
1: Oui, on, on le retrouve parfois lorsque les attentes parentales concernant la réussite scolaire euh, ou la réussite sociale vont être très élevées. Même, je dirais, excessives. Mmh. Et ça peut être tout à fait contre-productif, cela. Euh, ça, ça crée une telle pression que... Euh, que que ça peut mettre la personne avec un, un avec un sentiment d'échec intérieur trop élevé ou pas assez élevé c'est-à-dire des personnes des parents qui n'investissent pas leur enfant qui ne l'encourage pas et l'enfant même s'il est doué même s'il est compétent va, va penser qu'il n'est pas à sa place mmh. On peut le retrouver aussi chez des adultes qui ont manqué de soins, d'attention dans leur enfance, et ce qui va être à l'origine d'une faible estime d'elle-même, euh, parce que derrière cela, il y a en fait un manque de confiance. Oui. Mais au-delà du manque de confiance, il y a une... ces personnes n'ont pas conscience de leur valeur. Et valeur qui n'est bien évidemment pas liées à leur réussite scolaire ou professionnelle, qui, qui, qui est liée à leur valeur personnelle, leur qualité en mmh. tant qu'être humain, unique, ce qu'elles ont d'unique. Ça, elles n'en ont pas conscience. Euh,
0: est-ce qu'il y a des métiers, alors, comme on l'utilise beaucoup oui. euh, dans le cadre professionnel, euh, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus à risque, si je puis dire, que d'autres ou, Oui. Ou alors on rencontre le plus ce genre de, 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 de personnes
1: non, c'est pas tant le, le, le métier qui est tari, c'est plutôt les responsabilités mmh. que la personne va prendre, les responsabilités que l'on va lui confier, sa place dans la hiérarchie qui peuvent être des événements de déclencheurs.
0: Oui, finalement, -à plus, plus, il à des, de... plus il y a de responsabilités, oui. plus il y a un décalage qui oui, se crée, en ça. fait.
1: -dire, et on le voyait, hein, chez Véronique, elle disait qu'en fait, elle démarrait, elle a dit d'ailleurs les termes qu'elle utilisait, inodore, insipide, mm -hmm. on ne la remarquait pas. Et en fait, parce qu'elle avait des qualités, parce qu'elle avait des compétences, elle progressait. Euh, elle prenait, il y avait un ascenseur social mm -hmm. lié à ce qu'elle était, à ce qu à ce, au travail qu'elle faisait. qu'elle produisait mais face à ces nouvelles responsabilités, c'est comme si elle était écrasée tout en disant qu'elle aimait cela, mais en fait comme si elle devait en permanence justifier le, le, le poste, la place mmh. qu'elle occupait dans la hiérarchie. Euh... Ça concerne d'ailleurs précisons aussi bien les femmes que les hommes. Hein.
0: oui il n'y a pas de il n'y a pas de non
1: il non, a pas ça, ça touche aussi bien les hommes que les que les femmes. Et d'ailleurs, là, on parle beaucoup de la sphère professionnelle, parce que c'est le témoignage de Véronique qui nous a amené euh, à évoquer ce, ce sujet. Mais on peut retrouver euh, ces symptômes-là dans, dans la sphère privée. Ah bon
0: ah, Dans oui. quel cadre
1: Ah, dans le cadre amoureux, dans le cadre amical. Euh, des personnes euh, peuvent penser... En fait, en fait c'est fondé... Euh, il y a tout un ensemble de croyances erronées sur elles-mêmes. Donc, ces personnes pensent que si euh, les, les, les amis ou, ou l'être aimé mmh. savaient ce qu'elles sont au fond, non pas ce qu'elles sont mais la façon dont elles se perçoivent, eh bien ils ne les aimeraient plus et elles ne seraient pas dignes d'être leur amie
0: Ouais, ce qui est différent du tu ne me mérites, euh, je ne te mérite pas quand on, on se fait euh, larguer, c'est pas la même chose ah non,
1: non, non <rire> ça n'a rien à voir avec ça, tout ça c'est à
0: décorrélé euh, comment on peut s'en défaire de, de ce sentiment d'imposture
1: Alors déjà il faut savoir qu'il y, y a un test qui a été euh, peut-être pour les, les personnes qui se demandent, euh, il y a un test qui a été élaboré bah, par une des, des psychologues euh, qui, mm -hmm. qui ont développé ce, ce concept euh, Pauline Rose Clance, et ça s'appelle l'échelle de Clintz, alors qui évalue l'estime de soi à travers euh, 20 situations différentes. Donc tu vois qu'on parle bien de l'estime de soi. Oui, bien sûr. À travers, oui, euh, oui. Voilà. Alors ça peut déjà euh, donner un ordre, euh, enfin savoir si au fond euh, on, a, on, on, on est pris dans, dans cette problématique-là. Cela dit, euh, si on voit aussi un psy, euh, à travers, on n'en a pas parlé, mais derrière cela, tu imagines bien, il y a beaucoup de dévalorisation. Oui, évidemment, il y a
0: beaucoup de questionnements derrière. Mais de... Bien
1: sûr, il y a beaucoup de doutes. De... Bon. Donc, euh, en fait, le, 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 le travail consiste, avec un, un psy, à travailler un peu sur son histoire et, et, et comprendre ce qui a amené la personne à avoir une, une si faible estime d'elle-même, de façon à restaurer. Cette estime d'elle-même, ce sentiment de valeur, le fait qu'elle est unique, qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle se sente enfin pleinement légitime.
0: Si vous vous êtes un peu reconnu dans ce podcast, n'hésitez pas à aller faire ce test pour... Pouvoir travailler sur votre estime de soi. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Dans ce Parlons-nous du 9 mai, on a parlé travail, donc avec Véronique, on oui. en parlait, mais aussi punaise de lit avec Marie, et puis de compagnons sans empathie avec Sophie. Tous les témoignages et les podcasts de l'émission sont disponibles sur l'appli RTL. Si vous rencontrez, vous aussi, un problème au travail, parlons-nous, rtlfr c'est l'adresse mail. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, on se retrouve très vite, et d'ici là, prenez soin de vous.
1: A très vite encore le podcast